0: 8月17日火曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは新型コロナウイルスに関して、緊急事態宣言を13の都府県に拡大、そして期間も9月12日までということを専門家の分科会で了承されました。えー、今後ですね、今日の、まあ、午後夕方に政府対策本部が開かれまして、そこで正式に決め,決めると。で、その後、菅総理大臣が記者会見を行うということ。昨日のリークからいつもの流れという感じになっております。それからあアフガニスタン情勢について、えー、タリバンがあ政権を掌握したということであります週末には電光石火のごとく首都カブールを陥落させたということがありました、えー、アメリカのバイデン大統領は16日これに関して演説を行いましたアメリカ軍の撤収を堅持する方針を示したということでありますえーまあ、アフガニスタンでのアメリカ軍の任務というものは国家の建設あるいは中央集権的な民主主義の構築ではないと、えー、強調しまして8月末予定のアメリカ軍の撤収を正当化したということです、まあ、ただ、タリバンのかぶる制圧の,そのスピードについては、えー、我々が想定したよりも早かったということで戦況についての見通しが甘かったということを認めております。まあ現地の報道ではインテリジェンス、情報機関からのさまざまに上がってくるものに関して、えー、あまり参考にしなかったんじゃないかというようなことが批判的にも伝えられているところです。それから大雨が続いております九州あるいは四国そして中国地方というところでありますがこの影響で広島と山口にあります2つの工場を稼働停止にすると自動車大手マツダが発表しております設備に被害はないということなんですけれども従業員の方々の出勤等々安全の確保というところを優先したということです収録しておりますのが8月17日日本時間の夕方4時半というところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終わり値は、えー、昨日と比べ98円72銭安2万7424円47銭と、えー、安値引きでありました。えー、自立反発見込んだ買いが先行したんですが買い、まあ、が一巡した後は午後に下落に転じたということです、まあ、新型コロナの先行きアジア株の下落というところまた、まあ、お盆期間中う明けたところですけれども、様子見ムードも漂ったというところでありました、えー、さて、新型コロナについてですが、まあ、これも昨日もそして前々からお伝えしておりますえー、新型コロナとそれからアフガニスタンと、まあ、この2つのニュース昨日と全く変わらないというところですけれども、えー、昨日もお伝えした通りですね、えー、緊急事態宣言の延長そして7府県追加ということが了承されました、えー、また、まん延防止等重点措置も10の県を加えるということで、えー、あります。まああのー感染が広がってきているということが理由になっております。まあ PCR 検査の陽性者が増えてきていると、まあそれに比例して、えー、重症者の数も増えていると。まああの特にこの PCR 陽性が増えるとそれとリンクして重症者の数も増えるというのはまあこれはコロナウイルスの最初の頃から言われていてだからこそ PCR 陽性者、市中の感染者というものを減らさなくてはいけないとでなければあ病床が逼迫してしまうということが前々から言われておりました。えー、当然だから一年半前からですねこれが言われていたので病床の確保というものであるとかあるいは、えー、軽症者を病床から、えー、移動させるなりということも、まあ、視野に置きながらです、ね、うん効率的な使い方というものをしないといけないと、まあ、そのあたりが、えー、どこまでできていたのかということに関しては検証が必要だとも思いますしまた、その辺の懐疑的なところというものも、えー、政府の対策、とにかく。外に出るなと動くなというふうにまあ自粛自粛というふうに出てきたところに対しての反発というものがこの一年半経ってだいぶ広がってきているというようなことが見て取れます。まあそれを焦ったのかですね。この文化会の中では個人の行動制限に法整備をというようなことを複数の専門家からそうした提案があったということを今日会議終了の後に西村経済再生担当大臣が明らかにしたということでありますまあ、あの立法に踏み込んでくるとういうことそのものはまあかなり思い詰めての発言であろうなということも思うところでありますで他方ですねまあ、こういった発言があるというのは政治の方にある意味ボールを預けるというような形になるそれをですね、えー、クローズドで行われていた会議にもかかわらずそれが終わった後に軽々に記者団に言うとでいうことはまあ、これがですね発言者とのすり合わせのもとでやるんであれば、えー、まあ、まだわかるところですがまあ、あのどうだったのかというのは真相は明らかになっておりませんけれどもあのー、西村氏は会議が終わった後に記者団に対してまあ、話したということでそれが見出しとして立って、えー、報じられております。うんまああのこれ、試験の制限等々が絡むとこういうことにもなりますし憲法問題にもなってくるということであります実際にこれを動き出そうとするとえまあ政治的なコストも相当関わることでもあるとまあ、私はですねえ前々からきちっと法整備をした上えでのえまあロックダウンをしたいんだったらロックダウンをするとこういうことをしなければいけないただししそこにはまあ厳しい。海外との比較等々も含めてです、ね、費用対効果というものの見積もりはきちんとしなければならない今みたいにです、ね、あのやれ居酒屋が悪いとかやれ今度はデパートだとかです、ねまあ、根拠薄弱な中イメージで人が集まっているところを叩くというようなことを続けているような政府では全くその信頼性というものはないだろうと思いますし検討にも値しないというふうに思うところでありますが、まあ、あのやるんであればそうしたえー、きちっとしたエビデンスに基づいて、えー、法律をきちんと作ってです、ね、そして、えー、これが効果があったのかどうかもそして誰が意思決定をしたのかのも含めて、えー、きちんと事後の検証に耐える仕組みというものを作れば、えー、それはあいいんだろうと思うんですが何かです、ねえー、個人の行動制限で法律を変えるのであるというような、えー、このまたイメージでコアモテのイメージばかりが、えー、外に向かってリークのような形でポロポロと、まあ、今回これリークではなく公然と記者団に対して言い放ったようですから、えー、リークとは違いますけれども、まあ、こういったあ,ある意味いい完全なオフィシャルではないと会見でもありませんし、えー、オフィシャルではない形で、えー、じわじわと漏れ伝わるようにですね国民に対して漏れ伝わるように、えー、試験の制限というものが出てくるというのは甚だ危うい状況であろうというふうに。え思うところで、えー、あります、えー、それからですね、あのー、報道科学者報じてますが百貨店などへの入場制限を強化するというようなこともアイデアとして出てくるようであります、えー、これは東京都の方がですね、えー、そうした措置を,を取ると、えー、店員を明確化して、まあ、カウンターをつけてですね、えー、自動カウンターをつけるなどして入場制限を強化する方向で調整しているということだそうです。あのー、これもですね、まあ、特に地下1階あるいは地下2階にあるいわゆるデパ地下という食料品売り場でうんこのお、まあ、感染者が。多多くく発発生生ししてていいいるるととクラスターがうことが、まあまあ、前々から言われておりますここでも申し上げた通り、えー、1日4000人、5000人とこういう PCR 陽性者が出る中で、えー、2週間、3週間の間で300人ほどが出てきたということをもってです、ね、ここが感染源であるというふうに、えー、半ば断定するような形で、えー、特に地下1階、地下2階の食品売り場なんだというようなことを言うというのは、まあ、あのエビデンスのようであって全くエビデンスではないと私は思うわけでありますしえまたです、ね、じゃあこの百貨店のじゃあデパ地下と呼ばれる、えー、食料品の売り場で、えー、どういった形で感染が広まるんだろうということをこれをです、ね、あの科学的に検証してみると、あのー、売り場そのものでのじゃあ感染がどのくらいあるのかということは、まあ、もちろんこれなかなかあのエビデンスも取りづらいというところもありますがありますが。ええー、売り場ではマスクもきちんとしていて、感染対策はしているとアクリル板だとか、あるいはビニールのシートのようなもので。えー、お客さんとの間を区切ったり等々ということは、ええー、きちんとをしているというところであります。で、ええー、よくよくですね、お医者さんたちに話を聞いてみると。お、ここでのクラスターっていうのは、どうやらバックヤードで、ええー、休憩の時に。あのー、マスクを外して喋ったりであるとか、ああ、お昼ご飯を食べたりであるとか、まあ、そういったところ。映るんじゃないのかという話をしていましたであるならばですねこれあのお客さんの数を制限するということにどこまで整合性があるのかというのは非常に怪しいところであるというのが1点、えー、それからバックヤードが問題なんであればそれはあのバックヤードはフロアごとに、まあ、設けられているというよりはデパートの中の一つのところに集約するような形で入っていることが多いというふうにも思いますもちろん簡易的なですね例えば5分10分の休憩とかいうのであればそのフロアの休憩所というものを使うんでしょうけれども大規模なところであれば社員食堂的なものが一つあってそこで休憩をするなりということになってくると。でそこで各フロアの人たちがやってくるという中でじゃあどうして、えー、地下の食品売り場で特にクラスターが発生しているのかとういうことを考えると今度はですねこれ雇用形態の問題にもなってくる可能性があると,というのも、えー、例えば医療品、えーま、着るものをですねの売り場であるとかまあ、ある意味直営で売り場をこう構成しているようなところは社員さんがたくさんいるということになるそうすると、えー、職域接種が受けられるということになる一方で、えー、地下は確かにそれぞれがテナントとといいうような形で入っていることも多いとで、えー、そこにはあ百貨店の人が、えー、直接売ると、まあ、そういうケースももちろんあるでしょうけれども、まあ、それよりも圧倒的多数は。えーえまあ各テナントと契約している施設いく方であったりとかあると各テナントの社員さんなどがやるとで、えー、そこに対して、えー、出入りしているこう業者さんに対してです、ね、職域接種が広がっているかというと、まあ、どこまで広がっているのか、まあ、それはあの社によってもバラバラなんでしょうけれども、えー、ここのまあ差というもので、えー、クラスターが発生しているとするならばそれはあのお客さんの問題ではなくバックヤードの問題であったりとかあるいは接種の状況であったりとかいうところにこそ、えー、問題があるのかもしれないと何かやっぱり圧力をかけやすいところにかけるというですねこの1年半ほどの体質というものが変わらずにここまで来てしまっているのではないかと、えー、納得感のある、えー、そして出口までのプロセスをきちっと。論理的に説明ができるのであれば、えー、人々はおそらくは従うと思うんですけれども,もうなんとなくですね贅沢は敵だしきなあイメージでもって、えー、行動制限をしようとするということは、まあ、限界に来ているとかあの自緊急事態宣言慣れみたいなことがですね言われますけれどもいやそもそも論として、えー、整合の取れていない政策をすることに対して、えー、慣れも何もないだろうとそこにはこう不満があるとさら、えーまあ、にですね、えー、じゃあワクチンを普及をさせるということであればじゃあどこまで進んでいるのか等々と,うと,うとこういうことをですね、えー、きちっと合わせて発表していけばいいのにまるでですねそれを言うと緩んでしまうとかですね、えー、精神論で、えー、来るとこういうところで、えー、国民に対して、えー、論理的な説明なく。縛ることばかりをするということが、まあ、一番の不満になっているのではないかと、まあ、これも改めての話になりますけれども、えー、非常に思うところであります。えー、それからアフガン情勢についてでありますが、まあ、これもですね、あのー、状況そのものというのは、まあ、昨日と変わっておらず、えー、タリバン側がアースでにカブールは制圧したということであります。でえー、各国が航空機をまあ出してえー、大使館員等々をお脱出させるとこういうようなことを行って、えー、おりますがうんその中でじゃあ日本の大使館員はどうかというとロイター通信等が報じておりますがどうやらドバイに立ったというようなことが出てきております現地17日にドバイに向けて出発をするとでアフガニスタンの在アフガニスタン日本大使館は一時閉館という形になったということが報じられております何らかの形で脱出をするという形になったようでありますで他方ですねあの。法人の方でインフラの整備だとかで、えー、行ってらっしゃる方特にまあゼネコン関係とかです、ねえー、がいるということですけれども、まあ、彼らはです、ねえー、自分の身は自分で守るということですで、えー、にまああの緊急時のエバキュレーションプランというものは独自に持っていたということで、えー、まああの日本大使館等のヒアリングでもまあ独自の,そのプランで脱出をするんだというようなことを回答しているようであります。あのまあ、アフガンに、まあ、これだけの、ねえー、危険地域と呼ばれるようなところに行く方々ですから当然ながらその道のプロとでこれは民間の,です、ね、あの軍事会社の方などに聞くとあの日本のそういったゼネコンであるとかあのプラント会社であるとかあるいは商社、えー、危険なところに行く人たちにはそれ相応のです、ね、専門の,あの訓練プログラムであるとかといういうのがあって、えー、まあ、拘束された時にどうするであるとか武装勢力に襲われた時にどうするというようなまあ、かなり具体的なシミュレーションをですね、えー、やるというようなことも聞いておりますしまあその中で専門家も交えた形でのエヴァキュエーションプランというものも、えー、作って、えー、いるということも聞いておりますあのさっきのアゼルバイジャンとアルメニアの紛争の時なども、えー、そうしたですねエヴァキーションプランに基づいて、えー隣の国まで、えー、まあ、ランドクルーザーを走らせて、えー、逃げるであるとかですね。で、途中で、ここで、ここに協力者がいるから、途中の街のドライブインのこの人に聞けば、この人が手厚く、う迎えてくれてまああのご飯を食べさせてくれるとで情報をここで交換をしそして逃げるというようなで平時からそうした訓練を繰り返してもちろんですね協力者に対してはその都度協力金というものも支払いながらやってきたというようなことを聞きますのでまあそういったあの民間のその草の根のノウハウというものが今回は生きたのかと。まあ、ままあだでですね無事が確認されるまでというものは確たることというのは言えないわけですが、まあ、そういった形になっているようであります。で、ここで考えなくてはならないのが日本がじゃあ独自のですね、えー、非戦闘員の退避活動 NEO というものが、えー、できないと、できるかどうかというところでありますが、あのー、まずもってですね、まあ、自衛隊がを動かそうとすると当事国の同意がないと動かせないということがあります。で、でこここのの政権ががしたこのタイミングとというところがですね、えー当事国の同意というものをじゃあどう取るんだというところですでにこうデトロックにぶつかってしまうというようなことがあってえ今回の場合もじゃあ自衛隊の輸送機内容を出してですねえ法人を救出するというようなことができるのかというとそれは全くできないとまあもともとこの非戦闘員退避活動というものはえもっともっと前の段階で空港が動いていて民間人が容易に脱出できるというようなタイミングでえ動き出すとこういうことをしないとだんだんと時の経過とともに切羽詰まってくるということが言われておりますが、まあ、今回のこのカブールの事案に関しては、えー、かなり電光石火のような速度で進んできたとただし、動、えーまあ、乱であるとか有事という時はこうした形で一気に物事が進むことがあり得るという中でじゃあ、どうやって、えー、法人を脱出させるのか、えー、ということのシミュレーション。えー、今回はもともとそういうことが起こりうるという地域であって。で中にいる人たちも、おまあ法人の方々は、えー、そうした想定を日々積み重ねていたということがあったわけですが、他方ですね、えー、では朝鮮半島の有事の際、あるいは台湾有事の際ということを考えると、はなはだ心もとないということが言えると思います。あの2017年でしたか、にまあ北朝鮮、金正恩政権が、えー、ミサイルをバンバン撃って、それに対して、えートランプアメリカ大統領がうん空母3隻を派遣して緊張がかなり高まっていたという時期に航空会社の関係の方々にこう話を聞くと、えー、そういったエバキュエーションフライトをじゃあ出せるのかというと、えーまあ、日本の国内では組合の問題もあるからなかなか難しいとで管理職で、えー、クルーを作って、えー、フライトをするしかないけれどもそれとて、えーどこまで被害者ががいいいるかも分かももらないしものすごくリスクが高いとで他方、当事国の同意がないと自衛隊は例えばインチョン空港であるとかキンポ空港に降りることすらできないとそして韓国政府はおそらく許可は出さないだろうというようなことが言われていると韓国の国内で話を聞いてもプサンまで歩いて逃げるしかないのかというようなです、ね、悲観的な話もあったぐらいであります。まあ、このの国民の命を守るとえー、在外法人をどう輸送するかということはですねそれこそ、えー、イラン・イラ,ンイラク戦争の時のテヘラン封鎖の時も、えー、問題になったと。でえー、そこで、えー、まず機材の整備というところですね、まあ、それもきっかけになって、えー、政府専用機というものが作られそして、えー、あの飛行機は、えー、最初にジャンボで、えー、ジャンボジェット機で作りましたけれども、まあ、エコノミークラスのところにかなりの座席を作ったと、まあ、これは、えー、法人の退避の時にたくさんの人を乗せられるようにというようなことも。意図としてあったというふうに聞いておりますが、ええー、ただ機材はあってもですね結局その法律的な整備であるとかで、えー、全く対比にあたって、えー、他国に頼るしかないというような。えことになっております。まあ種々の制約があるとはいえ、えー、ここのところを議論しなければいけないのは当然だろうと思います。えー、もちろんですね、あのアフガニスタンの治安維持というところで、えー、NATO 各国であるとかアメリカは地理的なあ、えー、地理的なまああのここが明るいということがあったので。えー航空機等も出しやすいということもあって、まあ、ヨーロッパ諸国プラスアメリカあるいはオーストラリアというようなところも出しているようですまた地理的に近いということでインドも出していますし、まあ、トルコ航空もやっているということでありますがうーん他方、ですね、日本も自前の。航空機はすでにあるというところなんですが、えー、法律的な整備であるとか、えー、こういうことが起こった時に選択肢として訴状にすら上がらないというようなことではいかんだろうというふうに非常に思うところであります。えー、それからですね、あのー、大雨の影響が強まっています広島と山口にある自動車大手マツダの、えー、工場が稼働停止となっています、えー、従業員の安全確保や交通インフラの状態を踏まえての判断ということで、えー、生産設備そのものには被害が出ていないわけですけれども、えーそういった事情で創業は停止をするとで明日以降の創業に関しては状況を見て決めるということであります。まああの一時的にはですね人的被害であるとかあるいは家屋等々というところが非常に心配されるところではありますがで他方ですねそれがあ一段落した後というのはサプライチェーンについても細かく見ていかなくてはならないとサプライチェーンの話とおいうとですねまあ経済安全保障と関わってグローバルなサププライチェーンの見直しというところに、えー、話が行きがちですが他方、ですね日本の場合は地震であったりとかあるいはこういった、えー、大雨、洪水というものの影響というものも受けやすいと。えー、この、えーこれだけ気候の変動が激しいという中においてはですね今まで以上の防災、減災に対しての投資というものを、まあ、これ官民挙げてやらなければいけないと、まあ、あの防災・減災というとですね、まあ、あの官の方の、えーまあ、いわゆる公共投資にかかるところだということも言われておりますが他方、ですね浸水した土地に大部分が浸水したところでも工場だけはかさ上げしてあったので浸水から免れていてそして操業ができるというようなところが見受けられたりもすると。いうこと、まあ、それもですね、あのコストとして織り込みながら企業活動するということが。えー、今後も、求められると、いう、まあ、ここも、時代が、変わって、きているということの詳細なのかもしれません。飯田小路座デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関して、ご意見感想、飯田 T. D. N. アットマーク、ジーメール、ドットコムまでお送りください。飯田小路座デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田小路でした。